0: Schönen guten Morgen, liebe Doxa-Family. Ich grüße euch ganz herzlich aus dem Weitwinkel an Pfingsten. Das ist so, ihr werdet euch vielleicht fragen, wie kann das sein, dass er jetzt im Zoom-Treffen ist und gleichzeitig im Weitwinkel. Nun, wir haben diese, diesen Predigtimpuls vor der Sendung aufgezeichnet, so heißt es ja so schön. Und deswegen ist es noch nicht ganz Pfingsten. Aber ich freue mich, dass ich heute im Weitwinkel, wo der seit Wochen eigentlich leer steht und wo wir uns, denke ich, alle darauf freuen, dass wir uns hier mal wieder treffen können, dass ich heute die Predigt von hier aus machen kann. Ich möchte heute Morgen sprechen an Pfingsten über leidenschaftliche Spiritualität. Und ich glaube, Pfingsten ist absolut der richtige Zeitpunkt, dieses Thema zu highlighten und uns danach auszustrecken. Und wie wäre es, wenn Pfingsten 2020 ähm, ein Tag ist oder ein Moment ist, wo neue Leidenschaft in dir geweckt wird und die Kraft des Heiligen Geistes neu in dir und durch dich wirkt. Und ich möchte noch beten jetzt auch für diese Zeit, dass wir äh, wissen, wir sind connected heute Morgen mit dem Heiligen Geist und wir können ihm begegnen und ihm empfangen. Und ich danke dir, Jesus, für deine Gegenwart. Ich danke dir für die Kraft deines Heiligen Geistes, die du uns gegeben hast an Pfingsten. Danke, dass wir uns heute bewusst werden dürfen, dass das auch heute noch ähm, gilt und erfahrbar ist und Realität ist und unser Leben bestimmt. Ich preise dich und danke dir für alles, was wir jetzt empfangen können von dir. Amen. Ja, ich habe hier einen Zeitstrahl vorbereitet. Und ihr seht hier, ähm, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, also das erste Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten vor knapp 2000 Jahren. Und Pfingsten, Pentekost heißt ja deswegen so, weil es 50 Tage nach Ostern ist. Und diese Zeit von Himmelfahrt bis Pfingsten, also dieser kurze Abschnitt von 10 Tagen, das war damals wie so ein Lockdown, kann man sagen, wo die Jünger, in diesem Obergemach gewartet haben auf den Heiligen Geist. Sie wussten wahrscheinlich gar nicht so richtig, auf was sie warten sollten. Sie konnten es sich gar nicht richtig vorstellen. Und dann kam an Pfingsten der Heilige Geist und hat die Jünger erfüllt. Und das sind verrückte Sachen passiert, plötzliches Rauschen vom Himmel. Und der das ganze Haus erfüllt hat, wo sie waren und diese Flammen Zungen, die kamen und sich auf jeden Einzelnen gesetzt haben. Und dann ist dieser Lobpreis Gottes entstanden, diese fremden Sprachen. Und die Juden aus den verschiedenen Nationen, die an diesem Tag in Jerusalem waren, die haben das verstanden in ihrer Muttersprache. Und da gab es zwei Reaktionen darauf. Sie waren außer sich. Sie, sie hatten keine Erklärung, sie haben nur noch gestaunt, was passiert hier. Wir können das mit unserem Verstand überhaupt nicht einordnen und andere haben gesagt, hey, da laufen ein paar Betrunkene rum, die sind voll süßen Weines. Und dann kommt ein ganz spannender Moment, wenn wir uns ein bisschen genauer jetzt anschauen, nämlich Petrus steht auf und die anderen elf Apostel, die anderen elf Jünger und Petrus erhebt seine Stimme und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 2, 16 bis 18 und ich nehme den Vers 39 noch dazu aus der Elberfelder, was Petrus den ganzen Leuten sagt, um zu erklären, was hier gerade Verrücktes passiert. Und es ist sehr interessant, ähm, ja, das, das auch für uns nochmal zu hören, wie erklärt Petrus dieses Phänomen, diese Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und er sagt mit lauter Stimme, hey Leute, das ist das, was ihr hier jetzt seht mit euren eigenen Augen, das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert er Joel 3, 1 bis 5. Und da steht, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden und so weiter und so fort, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und jetzt noch Vers 39, und der ist ganz wichtig für uns. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, hat zurufen wird. Also, Pfingsten 2020, wo wir jetzt hier sind, auf unserem Zeitstrahl, uns gilt diese Verheißung in Joel auch zu 100 Prozent. Und das ist doch eine, eine gute Nachricht. Und ich denke, was wichtig ist, dass wir verstehen müssen: wir lesen in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, verschiedene Zeitangaben. Joel sagt, es soll geschehen in den letzten Tagen. Und es ist die Frage, was sind denn eigentlich die letzten Tage? Das hört sich erstmal nach einem ziemlich kurzen Zeitabschnitt an, denn die letzten Tage, also einzelne Tage, das scheint überschaubar zu sein. Und dann lesen wir diese Zeichen geschehen, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Also es geht zum einen um die letzten Tage und dann geht es um einen Tag. Und der Unterschied ist, dass wir sehen können, dass durch Pfingsten eine neue, ein neuer Zeitabschnitt begonnen hat. Jesus hat seinen Heiligen Geist ausgegossen auf uns. Und diese letzten Tage, das ist der ganze Zeitabschnitt, in dem wir uns befinden, in dem wir uns immer noch befinden. Also wir sind immer noch in den letzten Tagen. Und der letzte Tag, das ist dann... Irgendeiner in der Zukunft, wo wir gespannt sind, wann der kommt. dann ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt und wenn dieses Zeitalter dann zu Ende ist. Also wir befinden uns in diesen letzten Tagen. Und deswegen gilt diese Verheißung, die wir gerade gehört haben, auch uns. Und sie gilt in dieser Zeit. Und wir können sie, auch diese wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes, von denen wir gerade gehört haben, die können wir in Anspruch nehmen. Möchte ein Erlebnis teilen, das ich vor ein paar Tagen hatte. Ich war auf der Terrasse und habe Wäsche zusammengelegt. Ähm und ja, und habe, das ist eigentlich eine schöne Tätigkeit. Das mache ich ganz gern. Nicht um jetzt Punkte bei euch zu sammeln oder bei meiner Frau, sondern wenn man so viele Arbeiten hat, wo man sich konzentrieren muss und nachdenken muss und kreativ sein muss, da ist es mal ganz schön, Wäsche zusammenzulegen oder abzuhängen oder aufzuhängen, weil da muss man nicht so viel denken und dann kann man so ein bisschen mit seinen Gedanken, mal dies und jenes Denken sich auch ein bisschen erholen. Eine schöne, einfache, manuelle Tätigkeit. Und während ich diese Wäsche zusammenlege auf der Terrasse, weil so schönes Wetter war, fällt auf einmal der, der Nachbar von mir mir in den Blick der... Ja, das waren dann schon 50 Meter, das ist ein bisschen weitläufiges Gelände. Und da sehe ich, wie der so ganz schwerfällig mit seinem Rollator durch seinen Garten läuft. Und das ist ein Nachbar, der ja, normalerweise jetzt über viele Jahre, der ist schon ein bisschen älter, also an die 80. Aber den kennen wir als Gärtner, der es liebt, in seinem Garten zu arbeiten, der so eine Wildblumenwiese Sät, der seine Bäume schneidet und der mit großer Leidenschaft in seinem Garten arbeitet. Und innerhalb von wenigen Wochen hat es bei ihm angefangen, dass er einfach immer, immer schlechter sich bewegen konnte. Und ähm, meine Frau hat, also die Bea hat mit, mit seiner Frau vor kurzem gesprochen und erfahren, dass der Nachbar ALS hat, also diese Erkrankung, wo die Nervenzellen, die, die, die für die Bewegung von Muskeln zuständig sind, degenerieren und es immer zu stärkeren Lähmungen kommt. Und das ist so schnell gegangen, das hat uns total betroffen gemacht, diesen Nachbarn zu sehen und wahrzunehmen, wie das ihn einschränkt und wie er gehandicapt ist. Und während ich also hier die Wäsche zusammenlege und der, der Nachbar hier durch den Garten läuft, spüre ich, wie wie der heilige Geist mich auf ihn aufmerksam macht. Und wie ich einfach merke, ähm, ja, so, es war jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Satz, den ich gehört, aber so ein, ein Bewusstsein. Hey, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit hier. Ähm, geh da hin und, und, und führe ein Gespräch mit ihm. Und das ist ja ein, eine, ein ganz spannender Moment, den ihr, auch, den ihr auch vielleicht kennt in eurem Leben, wenn ihr so, so spürt, jetzt der Heilige Geist wirkt. Jetzt, ich bin dann zu Bea gegangen und habe gesagt: Du, ich gehe jetzt darüber an den Zaun und rede mit dem Nachbarn. Erzählt euch gleich, wie es weitergeht, um die Spannung ein bisschen aufrecht zu erhalten. Ähm, die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist etwas, was für unseren Verstand unfassbar ist. Das ist eine ganz andere Dimension und ich fand es in meinem Leben als Christ eine so wunderbare Erfahrung, den Heiligen Geist immer besser kennenzulernen und das möchte ich auch dich so ermutigen heute Morgen, dich nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Für mich war es ein langer Weg, diese, diese dritte Person der Dreieinigkeit kennenzulernen, den kannte ich einfach noch nicht so gut. Es gibt ja den Spruch, was man nicht kennt, vermisst man nicht. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich, ähm, was ich eigentlich vermisse, bis ich den Heiligen Geist kennenlernen durfte. Und je mehr ich ihn kennengelernt habe, desto mehr wuchs meine Sehnsucht und mein Hunger, ihn, ihn besser kennenzulernen. Was ich lernen musste, ist, mich ein bisschen locker zu machen und nicht so verkrampft zu sein. Und deswegen habe ich eine schöne Karte gefunden, die ich auch dazu hängen möchte, zu dieser Zeit, in der wir uns befinden. Wenn eine Schraube locker ist, heißt es da, hat das Leben etwas Spiel. Also das heißt, es ist gut, wenn wir uns locker machen und wenn wir nicht alles mit unserem Verstand kontrollieren müssen, sondern einfach mal Gott die Kontrolle übergeben können und einfach machen und in diesem Vertrauen, was der Heilige Geist macht und tut, dem zu folgen. Und wie gesagt, da musst du manchmal ganz schön deine Kontrolle abgeben und ausschalten, und deswegen hat es mir so gefallen zu sagen, hey, lass mal ruhig eine Schraube ein bisschen locker. Und dann bekommt es Spiel und dann bist du bereit, da auch was zu tun. Also ich bin zurück zu der Begegnung, bin rübergelaufen an den Zaun. Und ich habe den Herrn gebeten unterwegs. Ich kann euch, kann euch sagen, gib mir jetzt einfach die richtigen Worte. Das ist nicht jetzt so, dass wir da jeden Tag mit dem Nachbarn gesprochen haben. Ich würde sagen, wir sind uns eher noch ein bisschen fremd. Auch durch die letzten Wochen durch Corona ist da auch echt viel passiert in der Beziehung zu unseren Nachbarn. Ich habe dann ihn angesprochen, guten Tag, Herr so und so, und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, habe ihn einfach erzählt, dass, dass ich weiß ähm, von seiner Frau, äh, was die letzten Wochen in seinem Leben passiert ist. habe ihn einfach gefragt, wie es ihm geht, wie er mit dem umgeht, mit der ganzen Situation. Und dann habe ich schließlich ich habe einfach zugehört, was er gesagt hat. Und ich habe dann schließlich gesagt, ähm, ich bete für Sie und wir beten für Sie in dieser Situation. Und er hat sich bedankt. Ich glaube, er war auch berührt und habe aber gemerkt, das geht jetzt schon ein bisschen tiefer. Und er hat dann auch mir zu Verstehen gegeben, jetzt vielleicht das Gespräch auch zu Ende zu bringen. Und ich habe gedacht, okay, das ist gut. Und vielleicht geht es zu einem anderen Zeitpunkt weiter. Und ich bin dann zurückgegangen und dann da habe ich mit Bea darüber gesprochen und ich habe dann, ja, wir haben uns im Wohnzimmer hingesetzt, haben die Bibel aufgeschlagen und ich habe Apostelgeschichte 3 gelesen. Ich habe das aufgeschlagen und das ist diese, diese Situation, wo Petrus und Johannes nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, also voll des Heiligen Geistes, in den Tempel gegangen sind und wo dieser gelähmte Mann, an dieser schönen Pforte saß und um Almosen gebettelt hat. Und ähm, Petrus und Johannes, ihr kennt diese Stelle, ich möchte nur diesen einen Vers lesen in der Apostelgeschichte 3, Vers 6, dieser Vers, der mir dann auch durch Mark und Wein ging, nachdem ich von diesen Begegnung mit unserem Nachbarn zurückkam, dass Petrus zu diesem Bettler gesagt hat, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christ, Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Boah. Und Bea und ich haben eine Zeit gehabt, wo wir dann Gott angebetet haben und wo wir gemerkt haben, da ist so eine Sehnsucht in uns gewachsen. Wenn Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und ihr Lieben, wenn wir in dieser Zeit leben, in den letzten Tagen, wo wir in dieser leidenschaftlichen Spiritualität genauso leben dürfen wie die ersten Jünger, dann, dann war so eine Sehnsucht in uns und ist in mir auch heute Morgen. Und ich hoffe auch in euch. Was ich habe, das gebe ich dir. Das ist ja nicht, was wir haben, aber was der Heilige Geist in uns gegeben hat, um es weiterzugeben. Und da habe ich gedacht, hey, da geht noch viel mehr. Herr, ich möchte das erleben, dass, dass wir kranken Menschen zusprechen, dass sie im Namen Jesu geheilt sind und es passiert. Vielleicht kommt der Tag, wo ich das mich auch traue, meinem Nachbarn gegenüber. Es ist auch nicht immer dran. Es ist ein älterer Mann und vielleicht ist es auch wichtig, einfach ihm die Liebe Gottes zu geben. Es geht ja nicht immer um Heilung in dem Sinne, dass körperlich alles wiederhergestellt wird. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Diese Sehnsucht zu sagen, das sind so viele und es sind verschiedenartige Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben es gerade ja gehört, dass der Geist Gottes ausgegossen wurde und es geht um prophetische Worte auszusprechen, es geht um in anderen Sprachen zu sprechen. Das sind manchmal auch Dinge, die uns vielleicht noch fremd sind, aber wo wir sagen, in 1. Korinther 12 sind diese ganzen Gaben aufgelistet, das sind die Gaben, die der ein und selbe Geist uns zugeteilt hat und er wirkt bei allen auch durch eine andere Art und Weise und da geht es um Weisheit, da geht es um Erkenntnis. Da geht es um Glauben, da geht es um Wunder, prophetische Worte, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede. Und ich denke, dass da ein Potenzial ist, das wir in der Regel noch überhaupt nicht ausschöpfen. Und es geht eigentlich darum, dass, weil der Himmel an Pfingsten auf die Erde gekommen ist, dass wir den Himmel sozusagen in unserem Herzen haben und auf eine ganz natürliche Art diese Gaben, diese Geschenke, die uns der Heilige Geist gegeben hat. Und das Wichtigste ist, finde ich, an Pfingsten, dass es auch nicht darum geht, dass wir das für uns irgendwie haben, sondern dass wir Zeugen sind. Damals hieß es, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen, ihr er werdet Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und deswegen habe ich diesen Pfeil auch nach oben gezeichnet, weil wir ja seit diesen letzten 2000 Jahren erleben, wie, immer mehr Völker, immer mehr Nationen, immer mehr Menschen mit dem Heiligen Geist auch erreicht worden sind. Jetzt habe ich noch eine dritte Karte, die ich daneben hängen möchte. Jetzt ist die beste Zeit, finde ich zumindest, also wir leben eigentlich in der besten Zeit. Denk mal, die Medien helfen uns immer mehr, auch Dinge in die ganze Welt zu tragen. Es ist so einfach, ein zoom mit der ganzen Welt zu haben und auch hier leidenschaftliche Spiritualität gemeinsam zu leben. Die dritte Karte heißt, wer ins kalte Wasser springt, taucht in ein Meer voller Möglichkeiten. Und als ich das erste Mal auf dem 10-Meter-Turm gestanden bin, das war ja so, dass mein Sohn, wo der klein war, im Sintelfinger Freibad auf dem 10-Meter-Turm stand und da einfach runtersprang, ja. und ich dachte, boah, mein Sohn, der springt da runter und ich bin, ja, ich hatte, glaube den 5-Meter-Turm schon hinter mir, aber 10 Meter war was Neues, und dann dachte ich, das geht jetzt gar nicht, ich muss jetzt natürlich auch von diesem 10-Meter-Turm springen, und dann habe ich es gemacht, und ihr kennt diese Schwelle, da denkst du, boah, da geht es ganz schön tief runter, das Bad da unten ist so klein, hoffentlich treffe ich da überhaupt rein, ja, wenn ich da runterspringe, und so geht es uns in so Situationen, wenn wir, wenn wir merken, boah, jetzt müssen wir die Kontrolle abgeben, jetzt müssen wir uns fallen lassen. Das ist genau der Moment, ja, wenn wir der Heilige Geist uns da herausfordert und es dann einfach zu tun und auf einmal merkst du, der Himmel steht zu dir, der Himmel befähigt dich auch übernatürliche Dinge zu tun, wenn du da in, diese, in dieses Risiko sozusagen reingehst. Und dann kann der Geist Gottes auch wirken. Und da möchte ich dich wirklich ermuten, ermutigen, mutig zu sein. Und hier, ich glaube, das hat mit leidenschaftlicher Spiritualität etwas zu tun. Schauen wir da noch mal ganz kurz auf diesen Begriff. Wir haben übrigens eine Umfrage, das wissen viele von euch, gemacht. Erst im Februar, März dieses Jahres, Natürliche Gemeindeentwicklung Doxadeo Stuttgart. Und ich sage euch, bei natürlicher, also bei leidenschaftlicher Spiritualität da liegen wir richtig gut. Also wir haben, normalerweise gibt es einen Durchschnitt von 50 auf einer Skala, wo man sagt, das ist so eine, ein Durchschnittswert. Und wir sind hier bei 73. Also das ist richtig gut. Und das kann aber noch weiter wachsen. Und ich lese euch nur ein paar Dinge vor, die, die da dazu beitragen. Also was für Fragen beantwortet man eigentlich, dass man einen hohen Wert in leidenschaftliche Spiritualität bekommt. Das hat damit zu tun, dass wir bezeugen, was wir mit Gott erlebt haben. Das hat damit zu tun, dass wir merken, dass der Glaube in unserem Leben echte Auswirkungen hat auf unsere verschiedenen Lebensbereiche, Familie, Nachbarn, Beruf, Freizeit. Das hat damit zu tun, dass wir eine Überzeugung und einen Hunger haben, dass Gott in den nächsten Jahren noch viel mehr tun kann als bisher. Und es hat damit zu tun, dass wir, wenn wir Gott in unserem persönlichen Gebetsleben und äh, beim Bibellesen begegnen, dass wir Gottes Gegenwart erleben, dass wir inspirierende Erfahrungen machen. Und ich möchte dir nur zum Abschluss noch sagen, wenn ich an diese sieben Gemeinden in der Offenbarung, also das ist dann in, in, in diesen letzten Tagen, ja, bevor dieser Tag kommt, wenn Jesus wiederkommt und was Jesus diesen Gemeinden schreibt, dann geht es oft um dasselbe, nämlich, dass sie ihre leidenschaftliche Spiritualität verloren haben. Denken wir an die Gemeinde in Ephesus, wo er sagt: Hey, super Gemeinde, tut viele Werke, aber ihr habt eure erste Liebe verlassen. Ja. Laodicea, hey Leute, ihr seid weder kalt noch heiß, ihr seid lau. Und. Das spüre ich die Sehnsucht von Jesus, dass wir genau in diesem Bereich leidenschaftliche Spiritualität uns wieder ausstrecken und wirklich Hunger haben. Und ich möchte dir diese Dinge mitgeben in deinen Alltag, in diese Woche, jetzt nach Pfingsten. Ich wünsche mir, dass du die Möglichkeit hast, Räume zu schaffen für erstmal eine persönliche Gottesbegegnung, wo du sagst: Heiliger Geist, ich möchte neu erfüllt werden von dir, ich möchte mich ausstrecken nach dir, nach deiner Gegenwart, im Gebet, wenn du sein Wort liest. Lass uns einen Hunger entwickeln, im Gebet auch zu sagen, hey, ich strecke mich aus, Heiliger Geist. Diese Gaben des Heiligen Geistes, die mir vielleicht einige von euch noch sagen, das ist mir noch fremd, aber vielleicht, ich habe eine Sehnsucht danach, mich auch von Gott gebrauchen zu lassen, dann sei gesegnet, dass du da eine wunderbare Erfahrung machst wenn du Dinge ausprobierst. kann man übrigens in Gemeinschaftsgruppen auch super üben und, und trainieren. Also ausstrecken nach den Gaben des Heiligen Geistes. Und uns auch im Austausch miteinander. Und das ist ja auch der Punkt. Ähm, wenn unser Herz mit was voll ist, dann geht der Mund über, heißt es so schön. Und das ist auch nichts anderes als das Sprachenreden. Das ist dann ja nichts anderes als, wir sind so erfüllt mit etwas, dass es über unsere Lippen kommt und dass wir beginnen, Gott zu loben und anzubeten. Und so sollen wir auch einander ermutigen und Zeugnis geben von dem, was Gott getan hat. Lasst uns heiß sein und moved by passion. Gott segne euch.